0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco, mon cher Sylvain.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Nous débutons une nouvelle série de 5 épisodes consacrés aux impôts. François, les Français sont en train de remplir leur déclaration de revenus pour acquitter l'impôt sur le revenu. De quand ce prélèvement date-t-il
0: En fait, il a une bonne centaine d'années. Il a été voté quelques jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il s'agissait bien évidemment de financer l'effort de guerre. Euh, il n'a pas été euh, appliqué, levé tout de suite, hein, ça n'est qu'en 1916, justement, alors que le conflit était déjà engagé, que euh, les premières euh, recettes sont intervenues, mais le vote date du début du mois de juillet. En fait, euh, c'était à l'initiative, plus ou moins à l'initiative du ministre des Finances de l'époque, Joseph Caillot, euh, qui est resté dans l'histoire, non seulement pour ça, mais parce que euh, il a été mis en cause... Euh, notamment à cause de cette initiative fiscale euh, par le Figaro de façon très brutale et sa femme Henriette euh, pour défendre l'honneur de son mari euh, un un beau jour a débarqué dans le bureau du patron du Figaro de l'époque Gaston Calmette, et lui a tiré dessus, elle l'a tué et euh, comme quoi l'impôt sur le revenu fait des victimes indirectes. Elle a d'ailleurs été finalement acquittée. En fait, le débat existait depuis 40 ans, depuis le, 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 quasiment le, 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 les années 70, 870, euh, pour créer ce, cette, cet impôt en France et remplacer toute une série de prélèvements qui, qui étaient euh, vétustes, enfin dont les assiettes étaient vétustes et ne correspondaient plus à l'économie de l'époque. Et, et puis, puis, ça existait déjà dans d'autres pays européens. Euh, la Prusse euh, avait mis en place un un impôt de ce type euh, dès les années 1830-1840, le le Royaume-Uni aussi. La France était en retard, curieusement, en matière d'impôts. Ça n'est que dans les années 1920 qu'on a mis en place la progressivité, c'est-à-dire le fait que bah, si vous gagnez 100, vous payez par exemple 5%, et si vous gagnez 200, vous payez 10%. Le taux n'est pas le même, et il varie avec le montant des ressources que vous déclarez. C'est pour les Français au moins, le fondement de la justice sociale. Et, et euh, le, le, les deux autres grandes étapes dans, dans la vie de, de, cette, de cet impôt assez familier pour les Français, c'est le quotient familial en 1945, hein, créé après la guerre justement dans, dans le cadre de la politique de, de, de nataliste, et puis euh, le prélèvement à la source qui lui est tout récent, puisque c'est Gérald Darmanin qui était à l'époque ministre des Comptes publics, euh, qui l'a mis en œuvre euh, il y a quatre ans.
1: Qui paye l'impôt sur le revenu aujourd'hui, François
0: Moins d'un Français sur deux. Hein. C'est, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Euh, 45% des foyers français exactement. C'est une proportion qui n'a cessé de baisser. En réalité, elle remonte un petit peu là tout récemment, mais mais globalement, la tendance est à la baisse. Ça veut dire qu'on a donc plus d'un foyer sur deux qui est exonéré parce que euh, il n'a pas les, 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 les montants de ressources suffisants pour que l'impôt se déclenche ou parce qu'il bénéficie d'exonération. Et, et alors l'autre phénomène qui est d'ailleurs lié à ça, c'est que il est très concentré sur le haut du barème. Les 10% de contribuables les plus fortunés payent 72% du montant total de, de, de l'impôt. Donc vous voyez que... Euh, oui, c'est, pour considérable. 1%, c'est considérable c'est, c'est, c'est vraiment un impôt qui est sur la classe moyenne la classe moyenne supérieure et un peu au-delà euh, bon il faut dire que, en réalité à mesure que euh, la proportion de foyers payant l'impôt sur le revenu avait décliné, un autre impôt sur le revenu est monté en puissance, c'est la CSG euh, contribution sociale généralisée qui s'applique euh, comme vous le savez à tous les revenus et notamment au salaire qui elle est non progressive hein, c'est à dire que quel que soit le monde, des revenus que vous déclarez, euh, vous, vous payez la même chose ou à peu près la même chose. Et, et de fait, aujourd'hui, la CSG est un impôt beaucoup plus productif que l'impôt sur le revenu.
1: Combien rapporte l'impôt sur le revenu
0: 85 milliards d'euros contre 130 pour la CSG hein, et puis euh, plus plus de 100 également pour la TVA donc euh, c'est pas la principale ressource de l'État, loin s'en faut même si c'est le plus durement ressenti par ceux qui payent cet impôt sur le revenu il faut rappeler que le taux le plus élevé il est euh, non pas de 45% comme on le dit parfois mais de 49% parce que il y a une surtaxe qui s'applique pour les revenus supérieurs à 500 000 euros par an et par personne. Bon, ça concerne pas beaucoup de, de contribuables, évidemment, hein, c'est euh, quelques milliers tout au plus, mais, mais cela, euh, en fait, paye donc le, un taux marginal, c'est-à-dire qu'il s'applique à la fraction la plus élevée de leur revenu, de 49%. Ce taux marginal, il n'a pas bougé depuis plus, plusieurs années. Il avait été mis en place par François Hollande, il n'a pas été modifié par Emmanuel Macron. Euh, en fait, le taux marginal est un symbole politique et euh, il a toujours servi un peu d'ajustement Justement pour témoigner de la politique qu'on souhaitait mettre en œuvre en 80 quand Mitterrand arrive ou plutôt en 82 le temps de faire la première loi, c'est Fabius qui est ministre du budget, Delors ministre des finances, on monte le taux marginal à 65%, donc beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors en réalité c'est pas tout à fait comparable parce que à l'époque on, on déduisait des revenus. euh, et cette déduction a été supprimée donc il n'y a pas une équivalence stricte entre les taux mais euh, Roosevelt euh, pendant la la deuxième guerre mondiale euh, porte le taux d'imposition américain, le taux marginal à plus de 90%. C'est, hein, énorme. Donc, c'est considérable. Bon, là encore, c'était ce qu'on appelle un taux facial, c'est-à-dire apparent. En réalité, il y avait beaucoup de possibilités de déduction. Mais il s'agissait, dans une époque, la crise des années 30 et puis la Deuxième Guerre mondiale, de montrer que euh, tout le monde devait contribuer à mesure de ses de, de richesses aux, aux difficultés de la nation qui, qui étaient très importantes. À l'inverse, en 1980, quand Reagan a été élu, il a fortement baissé le taux marginal pour le passer justement à 40%, comme Margaret Thatcher qui avait simplifié le système britannique en créant deux taux, euh, c'était l'année d'avant, elle était élue en 79, 25 et 40 et pas plus. Donc vous voyez que c'est, c'est, c'est bien un, un symbole politique qui sert à témoigner de l'intention de la politique économique. Quand on est à droite, on baisse le taux marginal, quand on est à gauche, en général, on le monte. »
1: C'est un impôt qui n'est pas très populaire. Est-ce que ce prélèvement, il est juste
0: C'est une question difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de normes en la matière. Tout dépend des préférences collectives du pays concerné. En France, euh, bon, on est maladivement attaché à l'égalité. Hein, et donc, euh, on estime que toute richesse, au fond, est injuste. Et du coup, euh, on voudrait pouvoir niveler euh, tout cela avec euh, la fiscalité. C'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons où on considère que la richesse, bah, c'est aussi le résultat d'un travail, peut-être de la chance, mais en tout cas euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, un, disons, un objet de, de politique économique. En France, euh, c'est donc un impôt sur les riches, avec une puissante redistribution. On l'a vu, seulement 10% des foyers payent 72% de, du produit de cet impôt et on redistribue aujourd'hui avec la prime d'activité, c'est-à-dire que c'est, c'est la prime d'activité, c'est un impôt sur le revenu négatif. On donne de l'argent à ceux qui n'en ont pas assez. Alors, il euh, y a les, les économistes qui braillent régulièrement, Piketty en tête, Thomas Piketty, qui a fait une histoire de la fiscalité très documentée et qui, à peu près sur tous les sujets, considère que la solution c'est d'augmenter les impôts. Donc, euh, euh, sur l'impôt, sur le revenu, euh, il, est, il est très... Euh, euh, vigoureux pour euh, demander une hausse. Là où il a raison quand même c'est que les très riches contribuables échappent largement à ce prélèvement, contrairement aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures qui en fait payent l'essentiel. Il y a, il y a une étude de l'Institut des politiques publiques euh, qui va sortir bientôt qui montre, qui montrerait, c'est une indiscrétion qui est sortie dans le journal L'Obs, que les 370 plus gros contribuables français donc c'est des gens qui ont euh, des dizaines de millions voire davantage de chaque année ne paye que 2% de leurs revenus en impôts. Hein Donc c'est bien moins que un cadre supérieur ou un cadre tout court d'ailleurs. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches des états unis faisait le même constat pour l'Amérique en disant que lui, en proportion, payait moins d'impôts que sa secrétaire. Et C'est, c'est un peu le problème. Donc pour répondre à votre question, euh, cet impôt, il a quand même le défaut d'être euh, concentré sur euh, ce qui qui ne peuvent pas échapper à l'impôt et qui pour autant gagnent, ont des revenus confortables, c'est-à-dire classe moyenne supérieure et, et supérieure sans être euh, richissime.
1: Et il n'y a pas moyen de corriger ces inégalités
0: C'est difficile, dès qu'on touche aux impôts, on déplace la charge, on prend, et puis on, bon, on prend le risque de faire fuir la matière fiscale. Vous savez, il y a, y, a, y a deux façons d'échapper à l'impôt et, et lorsqu'on crée un nouvel impôt ou qu'on en modifie le périmètre, il faut toujours avoir présent ça à l'esprit. Le premier, c'est l'exil fiscal. On a connu ça en France. Euh, ça s'est beaucoup ralenti depuis qu'on a réformé l'ISF, mais il euh, y a là, jusqu'à une date relativement récente, euh, les, les, les riches quittaient la France parce que ils estimaient être pénalisés par un système fiscal beaucoup trop euh, confiscatoire. Donc euh, les, l'exil en Suisse, euh, au total, ça diminue la matière ta- taxable en France et L'autre façon de fuir l'impôt, bah, c'est l'économie au noir, hein. c'est-à-dire c'est l'exil fiscal du pauvre en quelque sorte, c'est, c'est le fait de ne pas déclarer ses revenus. Donc euh, quand on touche à l'impôt, il faut toujours avoir présent à l'esprit ces, 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 ces effets pervers euh, qui, sont, qui sont dangereux. En fait, il y aurait une simplification à faire, ça serait baisser les taux d'impôt sur le revenu et supprimer les niches, les niches c'est-à-dire ces avantages fiscaux comme euh, le fait de pouvoir échapper à l'impôt quand on investit dans tel ou tel domaine, euh, euh, le, 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 la loi Malraux qui protège les investissements faits dans le patrimoine historique, la loi Célier qui protège les, les investissements qui permettent de défiscaliser quand on achète des logements pour les louer, etc. De facto, ces niches profitent aux plus riches. Hein. Le problème, c'est qu'évidemment, elles servent aussi à financer des politiques publiques. Le logement, c'est pas inutile que le privé... Euh, euh, loup du logement et, et si on veut qu'il le fasse bah, il, avoir une carotte fiscale c'est pas inutile idem pour euh, l'entretien des bâtiments des bâtiments euh, euh, du patrimoine euh, français hein, ça coûte cher et, et les propriétaires privés euh, sont incités à le faire avec des dégrèvements d'impôts mais qui de fait atténuent la justice fiscale même si euh, ils permettent de mettre en œuvre des politiques publiques tout impôt est imparfait hein, et, et vous avez de toute façon toujours un conflit entre l'efficacité économique et la simplicité d'un côté, et la justice sociale. L'impôt le plus efficace, c'est un impôt qui n'est pas proportionnel, qui n'est pas progressif, pardon, mais qui est justement proportionnel. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Vous avez des revenus de 100 ou de 1000, on vous prend la même proportion. C'est, par exemple, 20%. Et là, on, c'est évidemment une incitation très forte à travailler, à s'enrichir, parce que vous n'êtes pas dissuadé d'augmenter vos revenus avec un taux d'imposition qui augmente. Mais, euh, on, peut vous ré... on pourrait vous rétorquer euh, non sans raison que euh, la justice fiscale c'est justement la progressivité. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de conflit entre ces deux pôles et que tout l'art euh, du fiscaliste c'est de trouver la voie moyenne entre d'un côté la simplicité et l'efficacité et de l'autre la justice sociale euh, c'est un art très délicat.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco, consacré à l'impôt sur le revenu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite